0: 美国参议院外交委员会在当地时间的二十一号，以二十一比一高票的通过了跨党派提案《战略竞争法案》，送交参议院，希望能够获得全院表决通过。俄罗斯总统普京在二十一号进行国情咨文演说，演说中再次的警告欧美西方国家不要轻易的威胁挑衅俄罗斯，并提醒白俄罗斯总统。提防可能的中情局暗杀行动。法新社报道，俄罗斯航太二十一号对外表示，已经决定着手规划设计一款新型太空站，预计最快在二零二五年发射升空启用，借此取代现役的旧型国际太空站。产经新闻报道，日本国内疫情不断的扩大，外加地方的首长相继的呼吁政府，希望能够三度的启动紧急状态。而首相菅义伟表示，将会在二十二号进行最后的评估再宣布。目前以东京、大阪和兵库三个行政区优先。美国在大力的推行新冠肺炎疫苗的接种政策之后，于二十一号正式的达成了总统拜登日前更新的目标，也就是在上任百日之内施打两亿剂疫苗的愿景。接着带您关心详细的新闻内容，首先带您关心的是。为了因应中国崛起，抵制北京对台湾区域强势的野心，美国参议院外交委员会于当地时间的二十一号，以二十一比一高票的通过了跨党派提案《战略竞争法案》，送交了参议院，期望能够获得全院表决通过。美国参议员梅南德兹在十四号与会上表示。中国挑战紧迫性已经达到了史无前例的规模，需要全面的竞争性政策以及战略来因应对。而且，这并非是美国本就愿意追求的，是北京过去和现在的选择所导致的结果。这项法案分为五大章节，目的是透过督促人权、提供安全援助以及投资打击假讯息。另外，也谈到了维吾尔族穆斯林遭到压迫、支持香港民主以及支持与台湾民选政府往来应与他国同等。法案预计将会在二零二二年到二零二七年的财政年度期间，每年拨款一千五百万美元，协助美国企业撤出中国市场。另外，也会拨出七千五百万美元，与印太地区发展永续性、高品质的基础建设，与中国的一带一路计划互相抗衡。另外，当中也强调防卫台湾将会有助于限缩中国军力，不扩大至第一岛链外。而另外，该法案通过外委会审议的时机也相当恰巧。美国预计在世界地球日，也就是四月二十号的这天，与全球四十多国领导人举行线上气候变迁视讯峰会，成为美国总统拜登上任之后与中国国家主席习近平首次云端交锋，深受各界的关注。接着，带您关心的是。俄罗斯总统普京在21号进行了国情咨文演说，演说中再次的警告欧美西方的国家不要轻易的威胁以及挑衅俄罗斯，同时也提醒有帮白俄罗斯总统提防可能的中情局刺杀或是暗杀行动。普京在演说中向国际社会示出了善意，强调俄国希望和所有国家成为朋友，并且维持和睦的关系。而话锋一转，他突然又提到了手中的核武系统。经过多年的整修升级，核武系统已经完成了现代化的改造，似乎有浓浓的警告意味。不过，即便反对派团体扬言要在国情咨文的同一天，在俄罗斯全境十多个城市串联发起大规模的示威抗争，但普京依然没有对纳瓦尼的事件多做声明，甚至连在国际社会上。引起关注的乌克兰边界增兵事件也不在演说的议题之内。而目前仍在监狱内的纳瓦尼，为了表达抗议的态度，已经绝食多日，目前被医生警告，随时都有丧命的可能，引来了许多支持者示威施压普京政府，期望尽早释放纳瓦尼，还他自由。最后，带您关心的是，根据法新社的报道，打从前苏联时期在航太领域常年与美国处于竞合关系的俄罗斯，负责太空事务的俄罗斯航太于20号对外表示，该国已经决定着手规划设计一款新型太空站，预计最快在2025年发射升空启用，借此取代现役的旧型国际太空站。这个宣告意味着莫斯科有意的退出打从1998年开始至今的国际合作计划，但此时正逢乌克兰边境的矛盾，扬言制裁俄罗斯之际，不免让外界对莫斯科的决定多有联想。现役的国际太空站起用于1998年，这是冷战之后美国暂停与搁置星战计划之后，主动与俄罗斯接洽合作。只不过启用时间跟预算的开销都远远的超出了华府的估算。太空站的人员以及物资的运输，从启用至今，常年单独的依赖俄罗斯联盟号太空飞船，美国等成员必须支付高额的费用，一直到 SpaceX 出现才打破了这个惯例。不过，俄罗斯航太执行长罗格金表示。外界不需要过度的揣测他们的下一步。目前遇上最大的问题，除了有 SpaceX 等多家的商业企业挑战之外，他们的经费也不断的被缩减，导致许多的计划被迫延宕或者暂停。以上新闻由爱播听书 FM 与上报共同制作，谢谢你的收听，下次见。